0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，我今天这两段直播啊，我个人谈一下我的看法，给我们的听众朋友、观众朋友参考啊。刚命在我们留言板上留言说呢，呃，我们节目是他最喜欢的节目，没有之一。好、哦，看到这一段留言呢，真的是有够爽的啦，<笑>很高兴，谢谢命的对我们节目的肯定。那当然，我们听众朋友、观众朋友对我们节目的肯定呢，也是我们做节目成长最大的动力。那其实我们。做节目最重要也是成就感，好，那个、成就感呢就来自于大家对我们的肯定哈。那我们希望我们可以持续提供大家呃好的讯息，好，经过我个人呃整理，跟我我的研判，哪一些值得提供给各位参考的讯息，其实我都有消化过，好，然后呢，呃，去芜存菁的提给大家，因为现在全世界哈，呃，讯息实在太多了，资讯爆炸，不在讯息面，而在怎么整理跟归纳，以及离出一个方向跟逻辑出来。啊，偏偏我就三四三十年的媒体经验养成的一丁一丁点功夫就在这上面哦，所以、哦、我会在这上面多提供我的这个整理的能力、哦、跟筛选的能力，给大家一些方向性。那当然，讯息面很多，不只参考我们节目，我们听众朋友、观众朋友可以各方的去了解啊，哦，资讯，然后就综合起来做个人投资以及在资产配置上的参考。好，那回归到今天要跟大家报告的哈、哦，就是。全球股市上半年的跌幅啊，我们刚刚讲了一连串很多数字啊，都创下历史记录哈，包括美债的跌幅啦，哦，这个美国股市的这个跌幅呢，创了半世纪以来的第记录啊。那全球股市哈、啊，今年上半年的跌幅啊，也创历史记录了哈。M A C I 全球指数呢，上半年总共跌掉二十点九趴啊，哦，这个是史上最大的这个有指数以来的记录了哈、哦。那那当然，我觉得后面。主要股市现在在跌的哦，那台股这两天重杀啊，哦，最主要在跌的其实是不是已经我们过去讲的通膨的问题通膨它其实都已经 price in 了，哦，最主要跌的是后面的景气跟企业获利的问题。好、哦，这我记得景气跟企业获利、经济呃增长跟企业获利增长这两大重要对于股市估值的一个议题呢，我在这几个月不断的有在节目中跟听众朋友讲了哈、哦，就是说。这才是后面的市场的重点、哦，好，也就下半年市场的重点。那经过这么大的跌幅，下半年会不会反弹呢？好、哦，我个人觉得会一定会反弹的，哦，只是弹上去，哦，它它会不会再往下掉，哦，甚至再破底？那这个可能性当然就是存在的哦,哦，因为这次的熊市结构，哈、哦，空头上的结构看起来，哦，它这个这只熊啊，体型真的是不小啊 ，size 也不是是不小啊。好，那所以在体型跟 size 上面呢，呃，告诉我，呃，整个空头结构的幅度跟时间坡，恐怕不是短时间，好、哦，半年或者是说八个月、九个月可以修正完，哦，胜货呢一年多的时间可以修正完，惨一点的话可能会修正到两年甚至更长的时间都有可能。我们刚刚看到我们也有听众朋友在问 Jerry 啊，就是说，哎，这次的跌势会是像两千年那次的等级吗？好、哦，我。我斗胆了、哦、替 Jerry 回答一下我的看法啊、哦，也就是说呢，呃，两千年那一次的跌幅多少？科技泡沫那次跌幅啊、哦，相当大哈、哦，大概差不多是呃五十八趴吧。好、哦，那两千零八年大概差不多也跌掉了四十八趴嘛。好、哦，但是跌幅差不多太多了，跌幅大概就是五成上下了哈、哦。就是说，真正大空头，美国股市都会跌到四四到五成，甚至更大的一个幅度。好、哦，但是呢。我觉得零八年跟两千年最大的差异是下跌的时间。哦、如果各位去仔细看一下两千年那一次科技泡沫，美国股市总共下跌了两年多的时间，将近快三年哦。也就空头它走了两年多，快三年。可是零八年那一次呢，只有走了大概十五六个月的时间，一年多一点。好、哦，那美国股市呃，二零零九年第一季底就开始往上走了嘛，哦，就结束空头了。可是零八年的时候呢，那呃两千年那一次呢？啊，它是拖了两到两年，快到三年哦。以台股来讲，各位应该还记得吧？ 2,000 年那一次台股真正落地是到 SARS 那时候打第二个大脚的时候落地。但 SARS 那一次打第二个大脚是没有破呃 2,000 年那一波相对低点哦，这个3955的低点哦。那时候是 2,000 年那一次空头台股是跌破 4,000 点，应该还记得吧？哈、哦，三九5五哦，因为那时候还有一个废核市加上去嘛，哈、哦，核市正是废核市就是在 2,000 年的时候。哦，在两倍合适，再加上破三九那个美国科技泡沫破三九五，那就是绝对低点。那之后呢，弹上去之后呢，过呃这个二零二零零一年、二零二二年、二零二三年，它其实就在上在在一个相对低档区上下震荡，到这个 s 霎 s 发生打了第二个大脚之后，再才结束了空头。所以那波台股也是三年的一个呃空头市场的走势。哦，如果各位回去看那个月线的话、周线的话，你会看出这样的状况。那所以说呢，两两千年跟两千零八年最主要的差距，哦，除了跌幅以外，哈，最重要的时间，哦，时间拖了很久，哦，两千年那次的时间拖了很久。但不管是跌一年半呢、啊，或者说是两年到三年呢、啊，它终究会翻多的，哈，这是毋庸置疑的。好，所以呢，呃，股票市场一旦翻多了，好，那我们的观众朋友、我们的听众朋友就要把握做多的机会。但是呢，在空头市场来临的时候，你最重要的。的工作哦，我现在跟各位报告，你你你跟我，我们最重要的工作是确保我们的资产不至于大幅的减损。哦，空头市场其实不要祈求赚钱了、啊，真正能在空头市场赚钱的人少之又少。啊，做空有没有人大赚？当然有人大赚，但是呢，做空大赚的人比做多大赚人真的少太多了。哦，大家知道说能大赚的在空头上大赚人，那是非常人哈、哦。我们谢谢伟哲对我们节目的抖内。那能大赚的人真的是少之又少了哦，可能做多一千个人里面，可能有我我随便举例吧，可能有这个五百到六百个人赚钱。那空头一千个人里面，真的要赚钱的，可能要少到少到五十个人以内了哦。所以我，我我一再认为说，空头其实是要赚钱是很难的，做空要赚钱很难的哦。那是少少数人可以赚钱，大多数人都是在多头市场累积财富的。那那全球股市有一个特性是什么呢？就是呢长。长牛短熊，熊市每一次来的都是又急又短哦，可能它就是三年的熊市、两年的熊市，甚至一年的熊市就结束了。但是它的跌幅都会很明显。但是长多行情，它每一年可能小小涨、小小涨，但它长期会一涨涨个七八年、八九年，甚至这一波像美国股市涨了十三年之久。哦，过去三年台股每一年平均每一年的涨幅都超过两成哦，哦，大概都在二十二趴上下哦。所以你看到过去三年做多，你可以赚多少钱？哦，所以在这样状况之下，我第一段要给各位的一个结论就是，我们要躲过空头的最主要目的是，我们要掌握下一次大多头来的时候，我们有赚钱的机会。好，因为你才有足够的现金嘛。如果你现在手上满满股票，好，你的股票如果到空头结束跌掉百分之五十，好了，我们举例了哈，跌掉百分之五十好了，你剩下百分之五十的钱。资产哦，这个百分一百块变成五十块，你就算多头来了，你要经过多少时间要涨一倍，你才能回到一百块的本金呢？对不对？所以说这个是关键的。但是如果说你现在手上是现金，等到空头上结束了，你看到翻多了讯号出来了，很多什么叫翻多讯号？等以后我们有时间再跟各位讲，长多行情有非常多的特征可以告诉你，它是长多行情来了。比如说呢，我们可以看到企业获利开始重新出出现增长，我们看到经济出现增长，哦，然后我们看到呃就业市场出现增长，这些都是同经济的同步指标，甚至很多是落后指标。长长多行情，你不要怕你错失掉前面三个月、五个月没有买到股票，因为它会涨很多年呢、啊。所以你在前面三个月没单没买买到股票，没买到绝对低点都没有关系的，因为你后面还有的赚呢。哦，所以。重点在于说长多真正翻长多的时候，你有没有资金啊？好、哦，这个就是为为什么我们呃一再提醒大家说手上的这个资产要确保的原因。好、哦，那因为看到一些数据跟整个状况嘛，就是说今年的市场的这样的创纪录的跌势，它就不是一般正常的这个空头市场的一个、哦、小幅，或是说一个这个简单的空头市场的情况，不然不会出现这样状况。好，那后面的经济，新年下半年的经济到底会是什么？好，我现在用几个图表给各位报告哈。首先来看到我对于景气的看法，我的看法到今天都没有改变，就是景气下行的看法是不变的。好，景气对策信号最近亮出连续两颗绿灯，好，还没有到黄蓝灯，但是呢，会不会到黄蓝灯是有可能的。虽然说现在目前看到短时间不至于落入黄蓝灯。下半年最主要，台湾的经济看出口。我等一下会有数据给各位看了、啊，图表给我看。我会告诉各位为什么要看出口。第三个呢，虽然还没有短时间还没有落入黄人，但景气下行。我讲台湾的景气下行的方向是不变的哈。宏观变数我们要看美国升息速度跟幅度、通膨情况跟战争。今年最新的消息说呢，亚特兰大连准行哦，它的 GDP 闹。预估美国第二季 GDP 会萎缩一趴哦，今年第一季的美国 GDP 是萎缩 1.6 趴。如果说到时候公布出来的数字是萎缩一趴的话，就代表美国经济在今年上半年就正式进入到衰退了。好，那你说啊，货币政策哦，明年降息哦，是不是就可以把景气拉上来呢？也许它可以拉上来，但它不不会是一个对的方法。这一次会造成这样子全球股市这样再次的这样崩跌，那也不就是过去各国央行滥用货币政策的结果吗？啊，美国通货膨胀虽然最近稍微看到趋缓啊，但是原物料价格也看到回跌，但是呢，你有没有发现服务价格上升这样子的一个服务价格上升的结构，有可能会抵消商品价格的回跌？啊，所以。为什么包威尔讲说呢？要小心美国落入根深蒂固的通货膨胀，也就是说结构性的长期通膨的问题。那如果一旦结构性长期通膨，你货币政策就没有办法像以前如此的灵活可以运用。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，刚刚风雷说我今天比较激动啊，事实上我每天都很激动啊。<笑>我个人是比较讲话戏剧性一点的人啊。哦，事实上不代表我激动啊，我只是表情跟言辞稍微有一点那个戏剧性啊。<笑>哦，这个从小的个性难难改了、哦、先跟听众朋友报告一下，其实我内心是非常平静的<笑> ，very p e a c e a b l e、哦、那这一页其实我是今天很重要的一张投影片给各位看、哦、就是说，呃，为什么一再觉得、哦、全世界各国央行不应该滥用货币政策？哦哦，事实上。全世界造成这么大的泡沫，哈，哦，除了战争、疫情因素以外，哈、哦，我觉得最重要就是央行滥滥用货币政策，哦，滥用到这个无可附加的情况，尤其是以美国联准会废的为首，哈，哦，你你永远就觉得说你只要升息，哦，这个通膨就要下降；你永远觉得说你只要降息，景气就回升啊，干五加干单，哦，什么东西都被你用到没有弹性了，什么东西都被你用到了，已经是。这个边际效应越来越差了，你觉得后面打针还有用吗？哦，就好像一个人一直嗑药，嗑到最后，你觉得他嗑药还有用吗？一样的意思嘛。好、哦，那全世界经济也是一样嘛。美国现在虽然通货膨胀稍微趋缓，我个人比较忧虑的是什么呢？就像鲍鲍威尔他现在也不得不承认所谓的长期结构性通膨的问题。美国现在的经济增长哈、哦、日渐乏力，非常清楚了。可能会演至于演变成停滞性通货膨胀、哦，昨天是美国股市今年上半年最后一个交易日，美国四大指数全面跌一趴，可是盘前公布出来的 P C 有差吗？没有差，它是好于预期的哦。美国昨天公布出来非常重要的消费者支出物价指数，也是联准会看通膨比看 C P I 更重要的一个指数叫 P C， 它其实是低于预期的哦，而且是下降的哦。那我请问你，为什么美国股票还跌？照来讲，过去这种数字在盘前出来的话，美国股市要大涨了，怎么会跌？所以它现在已经不是在跌通膨数据，换言是通膨数据后面再公布好坏都无关的了啦。它现在跌的是在跌整个景气跟经济的忧虑了。就现在市场交易的氛围已经不是通膨了哈。那停滞性通货膨胀，所谓的停滞是什么？就经济不增长甚至衰退了，然后通膨下不来。好、哦，通膨从高点下来，它下到一个地方，它不会再继续下降。它形成一个长期通膨结构，这种停滞性通膨是很麻烦。那你说，哎，到底该什么样才是正途呢？我这边要讲一句啊，也不是央行的责任的话了，就是提高生产力才是正途啊。所有公司，包括个人，把自己的生产力搞好，公司企业越来越有效率哦、啊。我今天做什么事情，我只要以以前一半的工就好了，生产力提高一倍，那我请问你，物价不会下来吗？你公司获利不变，你是不是可以卖便宜一点呢？所以这才是正途嘛，就是说，让全世界的科技越来越进步，人类的生活品质越来越好，哦，世界越来越和平，大家各所有国家彼此之间和睦相处，不要你冲我冲你的，哦，天天在想想想人想想想想尽办法要去挖人家怎么样，打人家怎么样或者是说今天互相就在那边彼此眼红脖子粗的。那全世界各国和平相处，生产力才会提高嘛？你要，你过去三十年为什么全世界经济会如此之蓬勃？全世界股市会涨十几年呢？就是全球化，全球化，全世界各国扮演应该扮演的角色，大家彼此分工，彼此都有好处，好，好处大家共同想嘛。没有战争，啊，即使有战争也是小型的区域性战争，没有那种世界大战或那种恐怖的战争爆发。哦，全球化的情况之下，那自然效生产效率会高哦，日子就好过。你现在不是搞全球化啊，你现在是搞本地化啊。哦，美国商务部长现在讲说啊，台湾危险啊，晶片都台湾生产，所以我们要自己建晶圆厂啦，我们要自己提高晶片生产率。那我请问你，你美国搞自己的晶圆厂，自己提高晶片生产率，会会有比台湾代工生产率更好吗？会更好，我投割给你啦。对不对？所以在开倒车嘛，全世界都要搞自己的供应链，那不是开倒车吗？你供你生产效率会更好吗？当然不会嘛。所以全世界的这个状况，为什么讲长期结构性通货膨胀？除了我们刚刚讲生产率看不到提高以外，哦，就是这些环境大环宏观环境结构面啊、哦，你现在要搞这个减碳，哦，碳中和，难道没有绿色通膨吗？你要搞绿电，像我们昨天节目讲，台湾农地上面全部盖太阳能光电板，天哪，这是什么政策啊？哦、我真的不知道。我跑那么多年农业新闻，我看到这样的一个情况。跑农委会那么多年，我看到台湾居然可以砍砍山头去盖太阳能电厂、哦，然后呢、呃，在水库上面铺太阳能板，在鱼温上面搞太阳能发光，那在农地上面搞这个、呃、太阳能温室。哎、欸，大家想一想啊，你搞太阳能板，你要不要电线电缆接进去啊？你要多少的这种水泥建筑或是钢铁建筑？怎么样？我们这我们农农业生产能维系吗？那这些成本难道不会推高通膨吗？农产品价格不会上来吗？哦，所以通膨长期的通膨结构因素，除了工资上去下不来以外，还有很多的环节。那生产力又又不能提高，又是这个全世界各国又要搞这个大国之间要搞这样这样斗争，那你什么办法呢？哦，所以当然台湾便宜电价时代过去了，哦，你这些高耗能产业就差差跌淡了。除了便宜电价没有以外，另外就是什么？另外就是电网的问题。哦，那天我上一个电视节目，哦，跟某位立立委啊，哦，这个他视讯连线了，啊，立委的意见是说啊，台电啊，要。赶快改改改善他的电网哦，这个上千亿的投资要下去，我就说了，你台电要改变电网，你行政院赶快编预算，赶快去做，这个不是呃，这个不是台电收电费能改变的。你台电今天涨八趴，平均涨八趴电费，你台电还是要亏啊，还是要大亏啊。你要如果真的说我要收到超过赚台电一年要赚超过一千亿才能去投资电网改善的话，我请问各位，台电电价要涨到什么程度啊？哦，只涨工业用户不涨民生用户吗？刚我 c a 台电到底是民营民营事业还是国营事业？你台电是国营事业，是政府的责任嘛？如果说你今天要电业自由化，你让台电民营化嘛？收足绝对的电费，每块每度电涨到六块钱，对不对？不是现在的两块。每度电涨到六块，你看台电有没有有没有钱去投资那个电网？有没有办法去改善电网？有没有办法把台电的员工的薪水加到说，让更多好人才进来？你电业有自由化吗？你你中油现在有一个台塑化摆在那个地方，你台塑化台塑加油站的油价不是要跟中油一样吗？有有自由化吗？没有嘛，全部都是在政府掌控的情况底下。那电网的责任跟安全是台电责任还是行政院责任呢？请问各位是台电责任还是行政院责任呢？你当然是行政院责任。你既然是行政院责任，你行政院不编预算去做这些事情，你期待电价涨上去去做这些事情吗？我请问那逻辑是什么呢？生产要素用电安全不是最基本的吗？台积电最基本的渴求是说你不要给我停电吗？这难道不是一个最基本的要求吗？不然还有什么要求？我们今天付电费，我不是最基本要求，说你台你台电不要给我随便乱停电啊，你不要给我降频、降压、降降载啊，哦，让我的电器坏掉啊，是不是？台电有没有这样在干？台电你有没有去降频？你有没有降压？台电你自己出来说，你有没有降？哦，所以表面看起来好像很很好啊，事实问题一堆啊。哦，就我们先前讲的嘛，粮食安全、粮食安全的问题。昨天在讲也很明白，台湾农业追求高附加价值、精致农业，我完全赞成。但你没有粮食安全，你追求高附加价值跟那个呃高品质、高附加价值的精致农业有用吗？你一旦真正全世界爆发饥荒、战争，请问我们粮食要跟谁买啊？粮食安全才是底线，粮食安全底线巩固了之后，你去追求高附加价值，你去追求那个精致农业，完全举双手赞成。是不是？那你没有粮食安全，下面去去去只去只去做高附加价值，追求精致农业，阿、啊、妈不本末倒置？台湾人被假象，全部靠进口。我我小小脑袋是不懂啦，我请各位听众朋友，你们脑袋比较大，思考一下呵呵，是不是这样子呢？好，好了，今天就讲到这边，谢谢大家。